1: Bienvenidos a un nuevo episodio de Kenso, el podcast en el que descubrirás cómo ser efectivo para vivir más feliz. ¿Alguna vez has sentido que estamos viviendo un cambio de época revolucionario que trastoca nuestra forma de trabajar, de vivir y de pensar? Ese es el tema principal del programa de esta semana, donde aprenderás cómo adquirir una forma de pensar propia de un trabajador del futuro, la mentalidad NOMA, y a liderar en los nuevos parámetros digitales donde nuevas generaciones conviven entre sí con Raquel Roca.
2: Raquel es licenciada en periodismo. Ha trabajado en diversos medios de comunicación como la Televisión Española, Cosmopolitan o Telecinco, entre otros. Raquel es directora de Máster de Gestión de Talento en la Era Digital de la Salle, docente en Debeli, Chem, la de Universidad Europea, IEDE y autora de los libros Nomads, los Trabajadores del Futuro y Este Crack, Te Suena, y su último lanzamiento, Silver surface Y por delante, todo esto que se muere de ganas por hacer. Yo soy Egon
1: maestro en surfear la incertidumbre. Y yo soy Quique Gonzalo, maestro en preparar mi mente para el futuro. Bienvenida, Raquel.
0: Muchísimas gracias, un placer estar con vosotros.
1: Es un auténtico placer tenerte también aquí entre nosotros y vamos a empezar directos a la entrevista. ¿Cuándo fue la primera vez que descubriste esa vena tuya de activista en beta permanente?
0: Pues eh, fue simultáneamente con mi descubrimiento del concepto nomad, eh, porque son dos conceptos que van absolutamente de la mano. Entonces cuando entendí eh, y empecé a investigar más sobre, sobre esta eh, forma de entender la vida y el trabajo que es ser nomad, pues me di cuenta de que una actitud imprescindible es estar en búsqueda constante de una mejor versión de ti mismo. Entonces eso implica pues, evolucionar, implica estar constantemente aprendiendo, implica no sentirte nunca que ya te lo sabes todo, entonces fue eh, pues en, en ese mismo momento y la verdad es que es un, un lema que intento aplicarme diariamente.
1: Y nosotros seguro que vamos a aprenderlo contigo para también aplicarlo. Una de las cosas que me llama mucho la atención es que al final, como decía Jerún al principio, tú empezaste estudiando bueno periodismo y te has pasado a este otro mundo. ¿Qué es lo que te atrajo para ...aprovechar toda la parte que tenías de periodismo... ...pero venirte hacia este mundo más del desarrollo de las personas.
0: Sí, digamos que de alguna manera es una extensión... ...y sigue siendo una extensión... ...no he dejado, no he abandonado nunca mi faceta periodística... ...sigo escribiendo artículos de opinión para distintos medios en fin, es una extensión, ¿no? Digamos que es una evolución, pero no ha sido un cambio abrupto, porque lo que sigo haciendo a día de hoy es, es comunicar, básicamente. Lo que pasa es que ahora comunico como speaker y comunico bueno, también a través de las formaciones, de los talleres que doy, en los procesos de consultoría, pero es una extensión, ¿no? De alguna manera de mi, de mi época más pura periodística. Y lo que sí que es verdad es que ya llevaba, bueno, he estado 20 años trabajando en, en casi todos los medios de comunicación ¿no? en muchísimos, entonces ya ha llegado un momento también en que tu propia etapa vital pues, para mí ya estaba consumida desde la perspectiva profesional de lo que ya estaba haciendo, ¿no? que era un poco el día de la marmota. Entonces eh, tomé la decisión de, de pararme a pensar eh, qué conectaba más con mi propósito interior, que aunque es un hippie no es nada hippie. Y la verdad es que pues, pues averiguando descubrí qué es lo que realmente me, me, me hacía sentir más plena profesionalmente hablando y hacia ahí he ido forjando mi camino en los últimos años.
1: La verdad es que es un camino muy interesante, sobre todo porque quien haya disfrutado de ella, yo he tenido la posibilidad de ver en acción, es una persona que marca la diferencia. En tu caso, Raquel, ¿cuál considerarías que cuando estás como consultora, cuando estás como speaker o en tus propios libros, cómo es tu forma de marcar la diferencia?
0: Bueno, yo creo que, gracias por tus palabras e igualmente, que es siempre muy bonito que te digan eso, ¿no? Yo creo que al final todos tenemos nuestra propia identidad. Y yo creo que no haber buscado otra cosa más que dentro de lo que yo soy pues es lo que te da tu singularidad, ¿no? Al final, eh, siempre me gusta decir eso de que cuántas huellas digitales hay iguales en el mundo y no hay ninguna, ni siquiera en tus propias manos. Entonces, al final, eh, muchas veces copiamos parámetros o, o nos fijamos eh, en referentes, que está muy bien la inspiración, pero al final yo creo que hay que mirar en ese interior tuyo. Si podría marcar la diferencia de esa manera sería desde eso que desconozco pero que forma parte de mí y que está ahí, y luego también, en, en, la, en la, mi diferencia la marco currando mucho, porque soy muy, muy trabajadora, mucho, y le dedico a todo muchas horas, la verdad, que soy muy trabajadora, sí.
1: Se nota. Oye, en tu libro, Raquel, acerca de, bueno, nomads, que hablaba antes Jerún, hablas de el entorno líquido. Para ir introduciéndonos en la materia, ¿qué es y cómo consideras que condicionará nuestro futuro?
0: Sí, es un, el concepto líquido es una metáfora, es una metáfora de la vida y de la realidad profesional y laboral en la que nos encontramos. Es un concepto que puso en valor de Bauman eh, allá por los años 93 o sea que es un concepto realmente antiguo lo que pasa es que está siendo ahora cuando estamos comprendiendo y lo estamos integrando lo, como metáfora lo líquido nos lleva a lo que es movible, a lo que es flexible, a lo que es adaptable y los tiempos en los que estamos como consecuencia de la digitalización eh, hace que todo sea una incertidumbre que todo esté en cambio continuo y por lo tanto lo que necesitamos es una adaptabilidad por eso hablo siempre de lo nomad como primer paso es adquirir una mentalidad flexible y adaptable al cambio y ya incluso hablamos de empresas mat ¿no? y, por lo tanto, empresas líquidas, de contenidos líquidos, es decir, de todo aquello que se puede disgregar y romper en micropartículas, que a la vez se puede volver a juntar, ser muy poderoso y, y se va adaptando a las situaciones venideras que, que van cambiando.
2: Yo creo que este escenario no tiene por qué asustarnos, todo lo contrario, ¿no? En absoluto. Me parece más una invitación para tomar decisiones que marcarán nuestro futuro. Y, y mi pregunta para ti es, ¿cuál es el secreto para adaptarnos a este entorno líquido?
0: Totalmente, lo has dicho fenomenal. Es que no, no nos debería de asustar. Una, ya es la realidad que tenemos y no va a cambiar. Entonces, no tiene sentido pelear contra los elementos de la naturaleza, en este caso de la naturaleza digital, porque no podemos hacer nada al respecto ¿no? de esta evolución. Y luego también, por otro lado, eh, me parece que la propia inestabilidad en la que estamos lo que hace es un, es un detonante, es un detonante que nos motiva o debería motivarnos a prepararnos y estar en este estado de beta que decíamos antes, no continuamente. Por lo tanto, es interesante eh, ver desde esta perspectiva, no como la incertidumbre mal, sino la incertidumbre como un preparador eh, continuo. ¿no? Entonces me tienen alerta y es verdad que estar en alerta constantemente puede ser cansado, pero por otro lado también nos da vida. La, no hay una receta exacta porque cada persona tiene sus propias circunstancias, pero es cierto que yo, la parte más importante para empezar a adquirir esta mentalidad líquida y por lo tanto este aprecio a lo inestable eh, empieza por ir haciéndonos un poquito más grande cada vez nuestra, eh, nuestra zona de exploración, más que quizá zona de inconfort, zona de exploración diría.
2: Um, yo creo que también el, el, el término nómada ha ido cambiando ya. Que La primera vez que yo lo escucho tenía más eh, eh, vinculada a la, esta gente que, que, que realmente combinan estos dos, dos conceptos, ¿no? el, el novad digital y, y el knowledge. ¿no? Gente que viaja por el mundo, que básicamente no, no, no depende de ningún lugar, pero yo creo que este concepto ha cambiado. Yo creo que hoy en día, mmm, ¿qué crees tú? ¿Todavía es necesario que sigues viajando y realmente sea un novade o, o tiene ya otro... ¿Otro tipo de, de explicación de qué es una mentalidad nómad?
0: Sí, yo como lo trato, como siempre lo entendí, como siempre lo he comunicado y en el libro lo reflejo y en las conferencias también, no es tanto como un perfil profesional concretamente, sino como una mentalidad, es una forma de pensar más. Es verdad que para mí esa persona o ese profesional que viaja y trabaja viajando y trabaja con elementos digitales, yo lo consideré directamente nómada digital es el nómada digital. Y es verdad que es un perfil muy particular y no todo el mundo puede ni, ni tiene. ¿no? Y es verdad que cada vez crece más y es precioso, pero no es fácil para todo el mundo tampoco. Eh, sin embargo, la mentalidad nómada profesional sí es algo que todos debemos desarrollar porque da igual que tú seas un empresario, un directivo, un trabajador base, un emprendedor, da lo mismo, todos estamos dentro de este nuevo entorno líquido, cambiante, boca, etc., etc en el que nos encontramos laboralmente, y por lo tanto, todos y a todos nos conviene adquirir una serie de competencias nuevas que nos van a facilitar la empleabilidad y que nos van a facilitar el viajar y entender mejor en este presente futuro del trabajo.
2: En tu libro, voy a buscar un momento la frase, dices que para el año 2020 vemos que el 45% de las personas serán nómadas de conocimiento, lo que convertirá este perfil profesional en el mayor segmento de la fuerza laboral. ¿Qué valor añadido aporta un nómad respecto al otro tipo de trabajador?
0: Bueno, eh, yo creo que eh, es importante, quizás en estas cifras que trabajaba Moravec y, y yo también y que se están cumpliendo porque vas viendo que cada vez hay más eh, trabajadores por cuenta propia, lo, lo, lo digital también lo que nos permite precisamente es eh, trabajar de esta de esta manera. Eh, lo que pasa es que a veces es verdad que sí, no deberíamos quizá englobar a todos los trabajadores de manera independiente porque no todos tienen una mentalidad no humana. No lo mismo un freelance tradicional que ve a otra persona que hace lo mismo como un competidor eso no es normal, como una persona que, que entiende que gente que puede hacer cosas parecidas son colaboradores, que eso es una mentalidad normal. Entonces, es verdad que ahí habría que hacer esos pequeños matices de diferenciador, pero eh, lo que aporta yo creo que el trabajador de manera independiente, en este caso como perfil, ya digo que yo la perspectiva es más de mentalidad, aunque tú estés contratado, eh, pero si lo, lo vemos desde la perspectiva como perfil profesional, es que es una realidad a la que ya estamos y nos vamos a ir acercando cada vez más. ¿Por qué? Pues porque los núcleos de trabajo en las compañías cada vez se hacen más pequeños, las propias compañías están en procesos de transformación organizacional de manera brutal y también van cambiando sus espacios y su organización y sus relaciones profesionales y cada vez se externalizan más muchos de los servicios, no de la manera antigua mala sino estamos intentando que sea de manera win-win eh, con relación al profesional y entonces es un colectivo que también va creciendo y también tiene mucho que ver con la flexibilidad eh, horaria, con la flexibilidad laboral que nos permite lo digital de nuevo, con el teletrabajo en fin, con una serie de, de nuevas maneras de acercarse al trabajo que lo que son, son muy
2: nomads. Yo creo que apuestas mucho por el aprendizaje continuo, ¿no? por la excelencia del contenido, la actitud de, de changemaker, por la co-creación para alcanzar un futuro profesional mejor. ¿Por qué es tan importante el prefijo co? Porque hablas de colaboración, co-espacios, co-financiación, colaboración y vinculado con esto. ¿Cómo va a determinar esto nuestro futuro?
0: Sí, me encanta ese prefijo. ¿eh? Es, para mí estamos en era no co total y creo que lo co es muy bonito. Podríamos decir mil palabras bonitas que empiezan con co ¿no? y que <ríe> tienen mucho, muchas como las que has dicho ¿no? y cooperación, co-creación, colaboración, en fin, compartir. Es todo una época muy bonita en ese sentido que precisamente nos potencia esta capacidad de poder hacer conexiones. Lo digital además nos hace más grandes eh, que hasta ahora pues no teníamos tanto. ¿no? El mundo del presente es colaborativo por suerte, entonces pues eh, los seres humanos somos seres sociales porque así es como somos, entonces si al, un ser social le permite, si tienes unas herramientas a su alrededor que le permite ser más social todavía y conectarse más y conectarse mejor, pues eso nos hace más smart a todos, ¿no? A las personas, a los profesionales, a las empresas, en fin, eh, cada vez todo está más conectado. De hecho, la conectividad es por donde vamos a ir y nos estamos encaminando para los próximos años. Cuando hablamos, por ejemplo, de Smart City es pura conectividad, ¿no? Eh, cada vez todo va a estar más conectado entre sí, con lo cual, bueno, pues eh, yo creo que esa forma no de entender lo que pues es muy, eh, es muy favorecedora ¿no? en ese sentido. A veces hay gente que dice que lo digital nos hace más individualistas y tal y yo creo que es todo lo contrario, que lo que nos hace es más, que estemos más conectados eh, que nunca. ¿no? Al final la culpa nunca es de la tecnología, es del uso que nosotros damos a la, a la tecnología. Pero no sé si te he contestado lo que tú me has dicho.
2: Sí. Para, para las personas que están escuchando, y seguramente hay muchos que, que todavía tiene, no son nómales no no ni nómales no digital, ¿no? que seguramente tienen un trabajo estable, se eh, o sean pocos seguramente, pero es, se ve ya como, como que viene en el futuro. ¿no? ¿Qué recomiendas? ¿Qué habilidades deberían estas personas formar para estar preparados para el futuro trabajo y el trabajo de futuro?
0: Yo defiendo totalmente el trabajo con contrato estable, o sea, me parece que lo necesitamos y que es perfecto, ¿no? y además hay personas que, es que encajan mejor en esa vertiente y está muy bien que esté. Ahora lo que tenemos que hacer las personas es preparadas para, que nos, para cualquier cosa que pueda pasar, que es ese es el matiz diferenciador, no esperar siempre eh, estar en un estado de contratación a tiempo indefinido y con seguridad, porque eso no es real. Entonces, si tú buscas y idealmente prefieres un trabajo y estar contratado es fenomenal, pero va a haber momentos en tu vida y es muy probable cada vez más que eso no sea así todo el rato. Entonces, vamos a tener aventuras laborales, que lo llamo yo, en el que vamos a tener momentos muy diferentes entre sí. Pues momentos en los que estemos empleados, momentos en los que tengamos que montar eh, algún pequeño business, momentos en los que, a los que nos toca ser freelance y autónomos, momentos muchos momentos diferentes. Entonces, el cambio es siempre un cambio mental. ¿Y para qué? Pues para tener esa flexibilidad y esa adaptabilidad y ir adquiriendo esas herramientas necesarias para que pase lo que pase en mi futuro, que va a ser muy cambiante, eh, no me deje bloqueado, ¿no? sobre todo, y tenga esas habilidades mínimas necesarias para salir adelante pase lo que pase. ¿no? Al final sí que es verdad que yo recomiendo tener mentalidad de emprendimiento, que no significa para nada montar un negocio, pero sí tener esa mentalidad de capacidad de buscarte la vida, básicamente, y no de esperar que otros te la vayan a solucionar a ti.
2: Dado que el, el nomad es un trabajador de conocimiento y vivimos en un tiempo donde prevalece el uso del conocimiento, eh, yo creo que es crucial empezar con uno mismo. ¿Qué pasos nos recomiendas para conocer nuestro lado nomad?
0: Sí, el primero, que, um, por mi propia experiencia, ¿eh? Eh, que yo hasta mi propia transición ¿no? del mundo asalariado y más tradicional, obviamente, que es el que yo he venido hacia este mundo 100% nomad, eh, tiene que ver con la, pararse a, a escucharse a uno mismo, que es algo que no hacemos. ¿no? Sobre todo los que ya tenemos cierta edad, que ¿no? pues somos unos silvers, y, y bueno pues eh, a la vida te metes en una carrera y muchas veces pues, estás ahí, ¿no? en esa rueda de hámster, pero no te has parado a pensar qué quiero hacer, que, qué es lo que me dicen las entrañas que me gustaría poder hacer, ¿no? siempre y cuando tengamos la pirámide de abajo de más ley cubierta, obviamente. Y a partir de ahí también, de eh, estudiarse para ver cuál es mi... Eh, mi gestión de dolor con el cambio que eso es importante también porque cuando, si venimos de estadios en los que nos ha costado, nos cuesta eh, la evolución y el cambiar y sufrimos con ello, pues eso hay que trabajarlo antes Para, porque el no antes cambio y flujo constante entonces eso también habría que trabajarlo y a partir de ahí estudiar qué competencias una vez que yo más o menos sé hacia dónde me gustaría dirigirme que conecta conmigo eh, ver qué qué cosas me pueden faltar para, pues, para ir estudiándolas, ir aplicándolas e ir mejorándome a mí mismo como profesional ¿no? en, ese, en ese sentido. Y estudio constante, que es lo que hablábamos antes, ¿no? eso, esto, es, es, esto va a ser estudiar continuamente. Ya no va a haber época en la que no podamos o, de, o debamos estar eh, con aprendizaje nuevo, ¿no? porque, porque eso es obligatorio. Entonces, ir pues, dando esos pasitos de estudio y de aprendizaje adecuado que me vaya encaminando hacia eh, mi, mi deseo profesional. ¿no? en ese sentido.
2: Ya nos conocemos mejor. ¿no? <risa> Ahora nos toca sobresalir con el concepto de, de Tom Peters. Uh. Él decía que las grandes compañías entienden la importancia de las marcas y aconsejaba lo siguiente, tú debes ser la, tu propia marca. Eh, Raquel, ¿cómo podemos hacer llegar a nuestra marca personal al mundo?
0: Total, hay que tener una marca personal, sí o oh, sí. Doy mucha formación y mucho speaker con esto porque es que es clave y, y todavía hay gente que, me, que lo pone en duda ¿no? de esto no sirve para todo el mundo, esto es para sectores da igual el sector en el que estés, da igual que estés contratado que seas free, da igual, necesitas el profesional del presente y del futuro, eh, construye un perfil digital de quien es en su mundo analógico, es que no nos queda otro remedio estamos en una economía digital que va a ser siendo digital en los próximos años de hecho siempre todo lo que nos queda de vida por delante va a seguir siendo digital por lo tanto, lo que necesitamos es hacer una construcción adecuada en el mundo digital de quiénes somos como profesionales, hacer una proyección y, y por lo tanto, eh, lo que tenemos que hacer es, eh, bueno, pues tenemos herramientas súper fáciles que nos ayudan a esa proyección ¿no? hoy en día. La, la más conocida, la más típica, eh, profesionalmente hablando, es, es LinkedIn ¿no? o LinkedIn a la española, con lo cual ahí lo que tenemos que hacer es eh, generar y usarla, ¿no? es una red social de uso diario y a partir de ahí la construcción de una marca personal es mucho más, ¿no? hay muchísimos más elementos y herramientas. Pero lo que tenemos que, 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 que hacer es eh, mostrarnos al mundo, olvidarnos de este concepto de humildad que, con, que confundimos tanto ¿no? con invisibilidad. Hay que ser humilde siempre pero invisible nunca y, y, bueno, y, y hacer nuestro network y nuestro capital social que se va a generar también a través de, de nuestra marca personal y, y, y las empresas cada vez lograrán más. Eh, tenemos nuestra red de contactos, ese soporte del futuro para nosotros también, ¿no? para cada profesional. En fin, eh, todo lo que nos encontramos alrededor de la marca personal, lo que está haciendo es mejorar nuestra empleabilidad, entonces es clave.
2: Hay, hay tres megatendencias que están transformando el mundo producto de la revolución tecnológica. ¿no? Una nueva etapa de lo global, de la hipoconectividad y la llegada de una tercera o la habitual en el entorno laboral. Si a eso lo sumamos que el ser humano incremente su esperanza de vida unas 5 horas cada día, que España es el país más saludable del mundo y que la escasez de nacimientos, pues eh, esto implica que la fuerza, la fuerza de trabajo llegará a los Silver Surfers, como tú dices, ¿no? ¿Quiénes son o somos los Silver Surfers?
0: Sí, efectivamente, eh, Houston tenemos un problema. <risa> Porque, bueno, la demografía nos está cambiando todo. Y, y no hemos sido conscientes todavía no somos conscientes de, de cómo esto implica implica todo, ¿no? Y cómo afecta todo. Pues Silver Surfers es el concepto, Silver tiene que ver no tanto con el pelo plateado eh, de las canas, ¿no? Que se nos pueden poner a partir de los 40-50 años, que es el colectivo eh, al que está dirigido el concepto y el libro, sino más por el, por el talento de plata. Es decir, no tenemos talento de oro todavía porque no somos muy mayores, pero sí ya tenemos una mochila de experiencia en nuestras espaldas y de trabajo y en generar un talento que, que debemos de volver a poner en valor porque ha estado totalmente totalmente eclipsado, eh, incluso diría que denostado en los últimos años. No ha habido una especie de boom paranoico con respecto a la juventud eh, y que es verdad que necesitamos por supuestísimo siempre a la falta en la, la, en la gente joven en los entornos de trabajo y ese talento que es que es absolutamente brutal y necesario, pero el talento silver eh, es absolutamente igual de necesario no digo más, digo igual y que lo que ha pasado en los últimos años es que se han generado eh, unas barreras de invisibilidad muy grandes a partir de los 40-45 años pues las contrataciones a personas con esta edad caen directamente en picado hasta ser casi inexistente con los 55 ya casi no hay contrataciones de personas de esta edad eh, tenemos una eh, idea además muy eh, llena de prejuicios con respecto a las personas con, de 30, 50 o 60 con respecto a sus habilidades y es totalmente, absolutamente erróneo. En fin, tenemos una serie de cosas que, que nos se perjudican, ¿no? porque además todas las personas vamos a tener estas edades. Entonces, eh, el edadismo que se conoce, que es la discriminación por cuestión de edad, ya seas más mayor o más pequeño, pues ha estado muy marcado en este tramo de edad. Y cierto es que cuando ya eres silver... Eh, tu vida profesional va a ser más compleja que cuando eres más joven mucho más, por lo tanto lo que tienes que hacer es adquirir una serie de habilidades muchas de ellas también son nomads para adquirir una forma de entender el trabajo y de hacer frente a tu propia empleabilidad como persona más mayor que te va a dar esa eh, habilidad surfer para surfear estas olas de, de cambio constante que te van a llegar ¿no? y no es lo mismo ser un nomad con 25 o 30 porque no lo es que, tener, que ser un nomad cuando tienes eh, 45 55, 55, 60, ¿no? Te cambian, te cambian cosas, es así. Entonces, pues el libro está muy orientado a, a este target de edad y, y a las empresas también para que entiendan que su futuro y la composición de sus compañías, en, en, sobre todo en España, que como bien has dicho, estamos liderando el envejecimiento, va a estar compuesta en su gran mayoría por personas de esta edad, sin duda, vamos, o sea que tienen que cambiar su forma de pensar absolutamente también.
2: Una cosa que me sale aquí es pienso eh, las cosas la forma de trabajar está cambiando eh, tenemos cada vez más eh, automatización hay menos trabajo eh, menos puestos de trabajo menos ¿no? que, que pagan no no crees que debería la gente mayor dejar eh, que las generaciones más jóvenes ocupen su espacio
0: no, eh, yo creo que lo que tenemos que hacer es buscar el talento que tú tienes y combinarlo con el de otras personas. No es una cuestión de edad, es una cuestión de conocimiento y de talento, sinceramente. Entonces, no, 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 no pienso que sea una cuestión de edad. Eh, todos somos súper, los silver, o sea, o los senior, somos súper senior en algunas cosas y también eso, pues, somos súper junior en otras. <risa> y los juniors son súper juniors en unas cosas, pero pueden ser súper seniors en otras. ¿no? Entonces, yo yo creo que es más una cuestión de mezcla y de combinación de talentos y de conocimientos y de actitudes más que de la edad que tú tengas, que te pueda dejar en una cosa u otra, todos seas más joven o más mayor, vamos a acabar conviviendo con inteligencia artificial y con robótica, sí o sí ¿vale? eso sí que van a ser realmente la disrupción de nuestros compañeros de, de trabajo en los próximos años, y yo creo que no es una cuestión nunca de dejar espacio, es de cómo podemos crear un espacio más grande más colaborativo, más flexible, mucho más moderno, en el que quepamos eh, todos sin que importe la edad realmente hmm.
1: Una de las cosas que encuentro en tu libro muy interesante, Raquel, es que dices que la empresa con futuro tiene una cultura pro-aging. Yo que he estado, por ejemplo, trabajando en países como Estados Unidos, es algo que me parecía normal. De hecho, siempre cuento la historia de una compañera que tenía 65 años y justo la iban a despedir de la empresa. Y yo me preocupé mucho por ella y ella me decía, no te preocupes, ¿qué dices? Si en una semana voy a estar en, en otro trabajo. Y no porque lo supiera, sino porque conocía cuál era la cultura empresarial que hay en Estados Unidos. Sin embargo, en España, y luego al final se cumplió, eh, sin embargo en España Raquel no es algo tan habitual ver a personas de entre 60 a 80 años trabajando en puestos de relevancia. ¿Cómo podemos comenzar a adaptarnos a ello, ya dar un salto más y comenzar a adaptarnos a esta situación pro que vamos a vivir?
0: Sí, efectivamente, todo lo que tiene que ver con el cuidado de la edad es mucho más fuerte, más marcado, también hay una cultura de denuncias y de cosas mucho más fuerte en Estados Unidos, que también por ahí pues algo ha ayudado, o anglosajón ¿no? y aquí estamos muy retrasados eh, estamos retrasados como digo porque ha habido una especie de eclipsamiento y de, ¿no? de visión solamente en cuanto a centrarse en las personas más, más jóvenes ¿no? y entonces eso ha sido un error y luego también porque aquí también tenemos cosas que no pasan en otros países, por ejemplo en España es el único país, te diría que, que conozco, no sé si hay alguno más, pero básicamente de los poquísimos que hay, que tiene una cultura de prejubilación, ¿no? que eso es una cosa extrañísima, es decir, el que a nosotros nos parezca bien, incluso nos dé envidia que se prejubile la gente con 55 años o 50, que es que te queda la mitad de tu vida laboral con 50 años, es que no somos conscientes, entonces eh, nos, eh, hay una, sí, una especie de cultura del vivir un poco de de otras rentas o de una indemnización o de, o de la pensión que no nos va a llegar a ninguno de los que estamos hablando ahora mismo aquí. Es decir, esa ese serie de cosas y, y, y claro, nos saca de la... De, 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 nos pone en un contexto muy diferente, ¿no? Y luego es verdad que las empresas en general eh, han, a, han, han sido edadistas y están todavía siendo edadistas, ¿no? Eh, vamos por fases. Ha habido una fase de tomar conciencia con respecto al género. Bueno, ya se está trabajando la diversidad de género en las empresas, menos mal. Después la diversidad cultural un poco también, pues ya se está trabajando esa integración y no discriminación por tu cultura, tu raza. Y yo creo que el siguiente paso va a ser este, ¿no? el de la no discriminación en función de tu edad. Yo creo que justo es el momento en el que estamos entrando ahora a entender este, este concepto.
2: Hmm. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role
1: Hay una cosa que a mí me parece realmente interesante en tu libro, Raquel, y es que, que, por cierto, lo recomiendo que os lo compréis porque, aparte de ser interesante, es tremendamente práctico. Y en el libro Silver Surfers eh, hablas de un programa de entrenamiento, Raquel, en siete pasos para la planificación laboral. Me gustaría ver contigo un poco el origen de esos siete pasos y entenderlos un poquito en profundidad. El primero de ellos eh, lo llamas el Profesional Silver Surfer, el aprendizaje continuo. ¿Cómo podemos empezar a aplicar ese aprendizaje continuo en nuestro día a día, Raquel?
0: Sí, pues eh, esto es empezar a tomar pequeñas pildoritas, ¿vale? De, una, la conciencia de que tienes que estar estudiando. Es verdad, y suena muy duro decirlo, pero cuando tú eh, dedicas gran parte de tu tiempo de ocio a seguir mejorándote profesionalmente, tus posibilidades de, de estar en empleabilidad y destacar es que se triplican y cuatriplican. ¿no? Es una cuestión de lógica, pero a veces nos cuesta ¿no? e, emplear más tiempo del que hacemos al trabajo a, a seguir trabajando. ¿no? Cuando te gusta mucho tu trabajo, es verdad que, que lo tomas casi como ocio en ese sentido. Y lo que yo recomiendo es, por ejemplo, generar nuestro... Personal Learning Environment, ¿no? Nuestro espacio personal de aprendizaje eh, ayudándonos de las herramientas digitales para poder construir un área en el que nos sea muy fácil y muy efectivo encontrar, como digo, yéndonos de la tecnología, de aplicaciones, etcétera, software, y eh, nos sea muy efectivo el poder ir aprendiendo continuamente, ¿no? De manera sencilla, eh, fácil, eh, amena. De lo que se trata es de, no tanto de aprender una carrera de nuevo, haces un máster, sino de irte adquiriendo microaprendizajes realmente, ¿no? que me vayan actualizando mi software interno. Ese, ese sería uno. Si, si quieres, seguimos. Sí.
1: No, no, no. no Yo creo que está bien dar ese, peque ese pequeño paso porque también, si no, no, no quiero destripar el libro. Yo creo que es interesante que la gente también, sino que vea un poquito las píldoras sí. que la puedan ir, y que lo puedan ir aprovechando. el Segundo, hablabas, Raquel, del de camino de la búsqueda, el, el ikigai en este caso, el concepto de ikigai. Sí.
0: Me encanta este concepto. Eh, además, eh, sabéis que tengo varias personas que colaboran en el libro, ¿no? que son todas bastante, bueno, pues muy expertas de sus cosas. ¿no? Y en este caso en concreto de Eleonora Barone, que, que me gusta mucho cómo lo enfoca. Y la verdad es que es un concepto precioso, porque lo que nos viene a decir es que eh, lo que necesitamos es un propósito para levantarnos cada mañana básicamente, entonces eh, cuando yo soy consciente de que tengo un, algo que me motiva ¿no? a, a, a levantarme, que conecta con mi, con mi esencia interior pues la verdad es que la vida adquiere otro, otro sentido, gran parte del problema que tenemos en, en España y en muchos países es que las personas están trabajando en cosas que no, la, no las llenan absolutamente nada, es que no, no les refuerzan como personas en nada ¿no? entonces claro, eh, esto nos lleva a una des desolación interior, que no me extraña que queramos prejubilarnos, porque al final lo que tenemos es una desconexión total con el sentido del trabajo, ¿no? y es lo que tenemos que cambiar, el sentido de trabajar, trabajar no es sufrir es que es, que es un concepto viejuno antiguo y absolutamente eh, religioso, te diría y, y, y no, trabajar no tiene que ser eso, trabajar tiene que ser una realización para aportar un valor que nos conecte con los demás y que seamos de utilidad al resto de las personas, ¿no? y, eso es, es, y eso es un poquito el sentido también para mí del, del ikigai concepto
1: japonés y es muy molón. No podría estar más de acuerdo. De hecho, eh, una, de, una de las cosas que más ha repetido en, las, en los podcasts, las entrevistas que hemos tenido con gente como María Alonso, o Jesús Vega, es el propósito. Antes de continuar con los siete pasos de planificación laboral, ¿por qué consideras tú... ¿Qué es tan importante el propósito en la vida de una persona, Raquel?
0: Pues porque es lo que tiene, lo que nos da un sentido ¿no? a, la, a la existencia. Puede ser cualquier cosa, no tiene por qué ser para nada conectado con el trabajo, no necesariamente. Lo que sí que creo es que el trabajo realiza bastante o nos desrealiza, lo cual ya también es igual de significativo. ¿no? Y yo creo que el, el, cuando encuentras un propósito, eh, lo que te da es una energía interior que te hace mover, y mover montañas, ¿no? Y entonces para mí es esencial, y ya te digo, yo lo conecto mucho con el con el entorno profesional porque la diferencia que notas cuando hay alguien haciendo lo que sea, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, en Grecia, eh, hace muchísimos años un, un tipo, un señor super mayor que hacía sandalias y zapatos de cuero así en la calle. Eh, es una tontería, pero siempre lo, lo recuerdo. Tengo una foto suya por ahí porque me, me lo recuerdo como un tío que estaba tan, un señor que estaba tan conectado, ¿no? Con lo que hacía y le veía... Eh, tan claro la utilidad que tenía esas sandalias para las personas, ¿no? Que era como, yo quiero eso de mayor, ¿no? Con lo que sea que, sea que tú quieras hacer, ¿no? Entonces, ese sentido de, de sentirte útil, ¿no? Que me parece que las personas es absolutamente clave el sentirnos útil y luego reconocidos, ¿no? Que también eso lo necesitamos.
1: Yo creo que quien descubre su propósito cambia su vida. Después hablabas que el tercer paso es una mentalidad de emprendimiento con técnicas como puede ser design thinking, lean startup o creative thinking. Esto que a lo mejor son conceptos que a mucha gente les pueden soñar, sonar extraños. Raquel, ¿cómo los podemos poner en práctica y qué son?
0: Pues mira, sí, en, lo que hay que hacer es que es verdad que la mentalidad de emprendimiento la necesitamos, eso es clave y además es probable que todos nos toque emprender en algún momento dado y lo que tenemos que hacer es no, no entender el emprendimiento, de manera antigua tampoco, porque obviamente el mundo en el que nos movemos ya ha cambiado. Al igual que la empresa está haciendo su propia transformación organizacional y digital y va eh, adquiriendo, mediana y sobre todo la grande, nuevas metodologías de trabajo, eh, nosotros como particulares o profesionales, en caso de montar un negocio, tenemos que hacerlo también de manera actualizada al, al tiempo en el que nos movemos. ¿no? ¿Para qué? Para ser igual de competitivos. Y hoy en día hay dos características que necesitas para ser competitivo. La primera es agilidad y la segunda es innovación. Por lo tanto, si necesito ser ágil y necesito además estar en innovación constante, pues hay una serie de, 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 de metodologías de trabajo y de emprendimiento que nos permiten hacer esto porque ya están testadas, estudiadas y nos van a ayudar de manera más eficiente que un modelo tradicional de gestión de negocio. ¿no? Y pues en este caso, por ejemplo, aparecería design. Cada una tiene su utilidad, ¿no? Y se pueden combinar entre ellas, por supuesto. Pero, por ejemplo, si estamos en incertidumbre, que es donde estamos cuando emprendemos algo hoy en día, pues un modelo de Lean Startup nos va a poder permitir testar con un poquito menos de riesgo, minimizar un poquito los riesgos y, y, y poder averiguar qué es lo que realmente quiere y necesita el, el cliente o, o si nuestra idea de modelo de negocio tiene cierta viabilidad ¿no? de manera más rápida con coste mínimo. Entonces, bueno, pues este tipo de, de herramientas por lo menos hay que conocerlas ¿no? y saber de qué, de qué van cuando hablamos de ellas y, 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 y conocerlas porque probablemente las necesitemos aplicar en caso de que queramos emprender. Design Thinking eh, nos sirve para todo nos sirve para organización interna, por ejemplo BBVA pues trabaja ya con metodología de design thinking en todos sus departamentos, recursos humanos, finanzas, da igual y nos sirve también para, para facilitarnos y ayudar y entendernos sobre el cliente sino a ser más creativos por ejemplo también ¿no? o sea, que...
1: Sí, la verdad es que son habilidades que marcan una entrada a un mundo quizá un poco distinto de lo que estábamos viendo ahora, un mundo muy centrado en la necesidad de diseñar y desarrollar Pensando en las personas, como decías tú muy bien, somos un mundo de micropartículas muchas personas que juntas hacemos cosas distintas. El cuarto punto del que hablas, Raquel, es la rentabilidad en los negocios. Entonces yo creo que eso, independientemente de que sea crear una empresa o sea tu propia empresa, que tú eres, como decías antes, con tu marca personal, tu propia empresa, ¿cómo podemos también sacarle en ese cuarto paso rentabilidad?
0: Sí, a ver, esto siempre con pinzas la rentabilidad, <risa> va a depender de, de muchas cosas, pero es cierto que yo creo que eh, aquí en este caso, por ejemplo, eh, la rentabilidad la, la vamos a obtener, eh, si somos, como decías tú, ¿no? nuestras propias empresas, nosotros mismos, eh, la va, nos, la va a, nos la va a generar nuestro network y nuestra red de contactos, porque ahí vamos a encontrar todo, clientes potenciales, eh, colaboradores, en fin, toda esa serie de cosas. ¿no? Eh, yo creo que está súper, súper asociado a, al network, a la marca personal y al índice de social selling que se llama, ¿no? que es de, de, de propia autoventa, ¿no? en, este, en este sentido. Cuanto más capacidad de difusión tengas y de alcance, inevitablemente mejor te va a ir. ¿no? En ese sentido, hoy en día ya no tenemos fronteras y es una cosa que tenemos que trabajar. Eh, si ya, es que depende, ¿no? ahí ya si tenemos un modelo de negocio más tipo startup, tenemos un modelo de negocio más tradicional, incluso una franquicia o algo así, que por supuesto también están y, y siguen funcionando y funcionando perfectamente, eh, pues ahí tendríamos que variar el, 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 la aproximación, Pero siempre que nosotros tengamos bien trabajado de manera personal, aunque yo tenga un negocio que tenga otro nombre, nuestro personal branding va a conectar y va a impactar directamente seguro a, a, nuestro, a los beneficios.
1: Una cosa que me parece muy interesante de lo que estás comentando al final es que no es una cuestión de hacernos mega ricos, sino que puede ser... El que nos ayude, una rentabilidad que nos ayude a mantener el propósito que buscamos. ¿No es así, Raquel? Eh,
0: claro, es que el concepto de mega ricos, yo creo que... <risas> ¿Mega rico en qué? ¿No? ¿De qué quiere ser mega rico? ¿De tiempo? porque por ejemplo yo creo que hoy en día dice toda la gente más joven que hay que, hay que aprender sí, que muchísimo de ellos quieren ser mega ricos en tiempo para dedicar a otras cosas, ¿no? a dedicar a muchas cosas variadas ¿no? y yo también <ríe> la idea es que, de hecho ir optimizando nuestros, nuestros equilibrios no de aficiones, de pasiones de trabajo, eh, de todo no optimizar nuestros, nuestros días que no estén cen centralizados ni divididos de manera industrial que todavía están así es una cosa totalmente absurda, ¿no? ocho horas, ocho horas ocho horas ¿qué dijo? porque en función de que ¿No? entonces pues eh, sí, tienes que ser rico de lo que tú quieras ser rico ¿no? eh, a mí más que la palabra rico me gusta más la, la, la palabra que también puede sonar un poco así centro que es verdad que es más bonita que es abundancia tú quieres ser abundante en un mogollón de cosas entonces eh, abundante en felicidad, ¿qué es la felicidad? súper subjetivo, pero tú sabes qué tipo de felicidad te hace feliz entonces eh, de lo que tú quieras pero yo creo que sí, que claramente eh, el coste económico o o lo que es el propio esa es afición por la riqueza que sí que hemos tenido durante mucho tiempo como paradigma ideal no de persona de éxito, está cambiando completamente, ya no nos parece que la persona de éxito sea la persona que trabaja mogollón y tiene el coche más grande, la casa más grande, no yo creo que eso ya eh, ha pasado, sino la persona que tiene pues eso, sobre todo los que somos surfers que vamos dándonos cuenta de que el tiempo pasa muy rápido, eh, aunque vivamos mucho más, lo que queremos es tener esa, esa, esa calidad de vida ¿no? de, de, de más de plenitud, yo creo, en ese sentido de aprovechar el día y de que no te lo estés regalando por ahí, yo creo. Pero bueno, eso es muy, es muy personal.
1: Uh -huh. Sí. El quinto paso es crear una marca personal, que es algo que hemos comentado antes. ¿Cuál sería el primer paso que nos recomendarías a aquellas personas que a lo mejor pues, todavía no, no saben exactamente qué es la marca personal y quieren empezar a crearla? ¿Cuál sería el primer paso que podrían hacer para crear su marca personal?
0: Sí, el primer paso es hacer ego surfing, que además así empiezo el libro, ¿eh? con un momento de ego surfing mío. Entonces, lo que hay que hacer es, eh, es chequear qué es lo que están diciendo, qué es lo que, eh, poner tu nombre y tu apellido en Google. Y ver qué es lo que aparece. Ahora mismo ya estás emitiendo una señal, ¿no? Clara. Entonces, eh, para bien o para mal, ya, ya estamos dejando y de emitiendo una huella al mundo. ¿Qué tipo de huella estamos emitiendo? ¿Es la huella más adecuada? ¿Es la que mejor empleabilidad te va a dar? ¿Es la que mejor venta de tu servicio o producto te va a dar? ¿O, o hay un camino ahí eh, por recorrer y por hacer? Entonces, una vez que observamos en el punto en el que estamos, pues es empezar a dar los pasos. Yo recomiendo el más fácil para gente que se inicia en el personal branding, que es empezar a trabajar muy bien LinkedIn, ¿no? Que es, el, es lo mínimo. Entonces, hacer muy bien el perfil diseñarlo muy bien y darse cuenta de que es una herramienta de uso diario y entonces pues empezar a compartir y, y por ahí ya va, vamos a ir cogiéndole eh, eh, una mayor presteza y, y visibilidad. Uh -huh.
1: El sexto de los pasos, esto fíjate que ya tiene que ver más para el futuro, es la inversión y, y la planificación financiera pensando en una rentabilidad y jubilación, sea a los 80, sea a los 90. ¿Qué pasos podemos comenzar a dar para encontrar esa libertad financiera?
0: Sí, esto es súper importante porque generalmente tenemos una planificación financiera tirando a cero. No solamente porque no ahorramos, que también, y que es verdad que es difícil con los sueldos, bla, 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 pero sobre todo es porque no tenemos esa mentalidad ¿no? de, de gestión de nuestro futuro. Yo creo que somos muy... Eh, vemos nuestro futuro cercano pesimista y somos muy idealistas con nuestro futuro lejano ¿no? y, y por lo tanto no, no nos atrevemos a planificar adecuadamente hay que hacer mucho tipo de planificación financiera por supuesto para ello que hay que hacer, pues básicamente para se asentar de echar cuentas, ¿no? eh, tener en cuenta la realidad demográfica que nos movemos, que impacta en las pensiones que van a ser prácticamente nulas para, para gente de 40, 50 y más jóvenes, imagínate, no vamos a tener esa, eh, no vamos a vivir de las pensiones, no va a ser real, vamos a vivir una vez jubilados 65, 67, en teoría nos quedan 25, 30 años más de vida obviamente vamos a tener que trabajar más tiempo también, entonces bueno, pues hay que pensar en ese tipo de situaciones, con qué cantidad de dinero me gustaría poder vivir, teniendo en cuenta que el tipo de vida va subiendo ¿no? eh, he ahorrado algo que puedo hacer y luego también una planificación que tiene que ver también con, el, con la jubilación ¿no? ahí ya si eres más mayor eh, pues también deberías de, parar a pensar qué tipo de jubilación te planteas si quieres tener, ¿no? que también generalmente ni siquiera nos lo planteamos. Pero con la financiera cuanto antes empecemos, o sea, cuanto más jovencito seas y 25 eurillos que puedas ir ahorrando al mes, pues de repente se convierte en mucha pasta cuando ya tienes muchos años. Entonces hay que empezar desde muy jovencito, aunque sea con pequeñas cantidades.
1: Y uno de los pasos, en el último, que es, a mí me encanta personalmente, que es el séptimo, hablas de la gestión del cambio y el del retirement coaching, la reinvención y el retiro. Esto me apasiona, así que por favor, todo para ti.
0: No nos queda otra, ¿no? la reinvención va a ser una constante y creo que es una cosa preciosa también, el que tengamos esa capacidad, ¿no? que, que el mundo nos obligue, como decíamos antes, a estar en incertidumbre y a estar reinventándonos constantemente, primero reseteamos, eso es una, es una pasada, ¿no? porque nos obliga a estar en continua exploración y a ir encontrando momentos diferentes, la vida no va a ser cualquier cosa menos aburrida en los próximos años, ¿no? entonces esta parte es, es esencial, ¿no? el Silver Surfer tiene que ser un explorador digital. Y un explorador de la vida en general. Por lo tanto, es, eh, esto es muy bonito. Y con respecto a la última parte, que era, ¿qué ¿Que me has dicho? Perdona.
1: Sí, la parte que hablabas del retirement coaching.
0: Ah, sí. Vale, pues esto también, eso tiene mucho que ver sobre todo con el concepto más eh, empresarial. Y es súper bonito también. ¿Por qué? Porque hoy en día las compañías cuando despiden a la gente más mayor... Eh, eh, lo hacen de un día para otro y es una cosa terrible ¿no? entonces de un día para otro estás trabajando ocho horas y al otro día ya no estás más esto es un golpe emocional brutal para las personas, para, para todo y para la propia empresa que está perdiendo un talento y está perdiendo unas conexiones y a lo mejor un conocimiento que no tienes por qué perder porque la persona se jubile, ¿no? por ejemplo o se vaya, por lo tanto cuando hacemos este tipo de planificación, lo que hacemos es que la empresa ayuda con ciertos programas a sus empleados más mayores, más silvers a hacer una planificación, incluso a prepararles, por ejemplo, para ser emprendedores mientras están todavía en activo en la empresa porque cuando la persona se jubila, como decíamos antes le queda un montón de años por delante de, de, de vida y se va a tener que reinventar ese, ese explorador que decíamos antes. Por lo tanto, con este tipo de programas eh, pues la propia empresa tiene una responsabilidad muy bonita con sus empleados que he gente que hasta a lo mejor 20 años trabajando con ellos, ¿no? Y no, no hay un corte radical de un día para otro, sino que pues les preparan para esta transición hacia otro tipo de vida diferente y es una manera de salir tan bonita como la que se ocurre ahora, que es el llamado onboard Bien, ¿no? Si te preocupa el onboarding, pues que te preocupe también el on exit, <ríe> cómo lo no trabajas también, ¿no? Eso es muy importante.
2: Nos has explicado un montón de cosas y después ya hacemos rápidamente un resumen de todo lo que nos has explicado y todo lo que hemos podido aprender, pero antes de esto, quería hacerte unas preguntas rápidas más, que es el cuestionario Kenso que son 10 preguntas que hacemos con todos nuestros invitados. Empezando con, ¿cuál es tu lema?
0: Y solo tenemos una vida y una más vida que, que la buena. Por lo tanto, montate una buena vida.
2: ¿Cómo se titularía tu biografía?
0: Eh, Nomads y Silver Surfers, el futuro del trabajo.
2: <risa> ¿Cuál es el libro que más has regalado? Y aquí, obviamente, descartamos <risa> tus propios libros.
0: Sí, pues he regalado La oxitocina de la felicidad que es, creo que se llama así pero es de la oxitocina y es muy bonito sobre neurología y, y la felicidad mental
2: no lo conozco todavía pero lo voy a buscar
0: he dicho el título mal, ya lo pondré bien pero, pero no sé exactamente pero se lo he regalado un montón porque me lo regalaron a mí y me encanta
2: ¿a quién te gustaría o tuviera gustado conocer?
0: pues chau, chau qué buena pregunta y qué difícil, ¿no? Aquí se os quedan todos callados, ¿no? <risa> depende. Pues, depende. pues eh, uf, demasiadas personas, yo creo. Sí, Luego te la contesto un poco más tarde si me sale algún nombre más en concreto, porque mmm, quizá me hubiera gustado conocer a, a, al padre de la sociedad líquida, a, a Baumann, quizás sí. Me hubiera interesado debatir con él sobre qué es lo que pensaba.
2: Vale. ¿Cuál es tu posesión más preciada?
0: Eh, mi conocimiento.
2: ¿Qué canción pones a todo volumen para subir el ánimo?
0: <risa> pues... Me la suelo poner cuando voy al gimnasio. <risa> más nada para subirme el ánimo y animarme. No tengo una concreta, la verdad es que no. Me, me dejo llevar a e inspirar bastante por lo que me recomiendan las aplicaciones musicales. Sí, no tengo una muy, muy en concreto.
2: Ya te han hecho bastantes entrevistas y a nosotros siempre nos, nos gustaría aprender, por tanto, esta pregunta. ¿Cuál ha sido la pregunta más interesante que te han hecho?
0: Sí, me, la seguís haciendo y es la más interesante que hay que hacer, que es como ser nomad.
2: ¿Qué se te viene a la cabeza cuando pienses en la felicidad?
0: La gestión del tiempo.
2: ¿Qué?
0: La gestión del tiempo adecuada.
2: ¿Qué película volverías a ver cada año?
0: Soy muy fan de una peli romántica que no veo nunca y que creo que la he visto tres veces en mi vida pero sigue siendo como mi referente de películas bien hechas, que es lo que el viento se llevó y sí, me encanta esa peli, <ríe> pero no la veo nunca, entonces no la venía cada año, no la veo jamás y cuando la echan en la tele veo 10 minutos, pero reconozco que es una película que en su momento me marcó y, <ríe> y me sigue gustando ¿no? y, y está y es ese punto romántico que, que creo que también hay que tener.
2: Y la última pregunta, si tuvieras que dejar un mensaje en una cápsula para tu yo del futuro, ¿qué le dirías?
0: Que no tendré que arrepentirme de, de no haber hecho cosas. Suerte que no has tenido que arrepentirte de no haber hecho cosas.
2: Con esto ya vamos terminando, pero antes de, de, de despedirnos de ti, queremos hacer un breve resumen de todo lo que hemos aprendido de, en este caso de, de Raquel.
1: Raquel está en búsqueda constante de una mejor versión de sí misma. Tanto que vivía el día de la marmota y buscó una extensión para disfrutar de lo que hace ahora. Comunicación, comunicar. Y ella marca la diferencia al no haber buscado otra cosa más que la que ella es. La de mirar en su interior y currar mucho. Raquel ha compartido con nosotros el concepto de entorno líquido, una metáfora de lo que es flexible, adaptable a los tiempos y hace que todo sea incertidumbre y cambio continuo una mentalidad flexible y adaptable al cambio, que somos al final esas micropartículas que nos volvemos a juntar. Y es un entorno que no nos debe asustar, es la realidad de la naturaleza digital. Es un detonante para motivarnos al estado de beta permanente que nos mantiene en alerta y nos da vida. Y para adaptarnos a este entorno podemos ir haciendo un poquito más grande nuestra zona de exploración. También ha compartido con nosotros el concepto NOMAD, esa mentalidad y forma de pensar que debemos desarrollar donde las competencias nuevas nos van a permitir adaptarnos al mundo digital. Nos ha hablado de la importancia de la era CO, la era que nos potencia la capacidad de hacer conexiones en un mundo de, redes, de seres sociales. Una era que nos va a hacer más smart a las personas, las empresas y la sociedad, porque cada día todo está más conectado entre sí. Estar preparados es algo clave, saber que para cualquier cosa que pueda pasar tenemos que estar listos y para ello hay que desarrollar las habilidades mínimas necesarias para adaptarnos a ese mundo. Y el primer paso es poder conocer tu lado nomad, es pararse y escucharse a uno mismo. Después, estudiarse para descubrir nuestra resistencia a la gestión del cambio y ver cómo podemos afrontarla. Y por último… Estudiar, estudiar y estudiar siempre y de manera continua qué competencias y cómo podemos aplicarlas para mejorarnos a uno mismo como profesional. Una vez tengamos desarrollado nuestro lado OMAD, comenzamos a construir una marca personal para darle proyección. Y algo clave, no confundas la humildad con la invisibilidad a la hora de darte a conocer. Raquel, Houston tiene un problema y es que tenemos Silver Surfers, aquellos de 40 en adelante, aquellos a los que llama la acción a derribar las barreras de invisibilidad en la que hemos vivido. Porque los Silver Surfers son un talento de plata con una mochila de experiencia y un talento que debemos volver a poner en valor. Para ello Raquel ha compartido con nosotros siete pasos que nos pueden ayudar a mejorar. El primero, generar un espacio personal de aprendizaje con herramientas digitales para encontrar esos microaprendizajes que podamos seguir utilizando de manera continua. El segundo, tener un propósito para levantarnos cada mañana que conecte con nuestra esencia interior. El tercero, la necesidad de una mentalidad de emprendimiento con una perspectiva actual. Esas habilidades que nos aporten competencias que nos permitan tanto la agilidad y la innovación. El cuarto es asociarlo a la proyección de quiénes somos, de ser conocidos y ser reconocidos, generar esa confianza que están esperando ahí fuera de nosotros. Para ello tenemos que optimizar nuestros equilibrios y nuestras vías. El quinto, que hagas deporte haciendo ego surfing. Chequear qué dicen de ti en Google porque al final tú estás emitiendo una huella en el mundo. Comienza por hacer un perfil de LinkedIn que sobresalga. El sexto, Aplica una mentalidad financiera de gestión del futuro para planificar de manera adecuada tu vida. Párate, siéntate y piensa cómo va a ser tu futuro financiero. ¿Con qué cantidad de dinero te gustaría vivir? Piensa en esa jubilación que de verdad quieres tener. Y el séptimo, la reinvención, porque va a ser una constante. Prepárate para ser un explorador digital. Raquel, muchísimas gracias por ayudarnos a surfear el futuro con una mentalidad joven y en continuo aprendizaje.
0: Bueno, qué pasada, qué bonito tu resumen, que es precioso y además sois muy cracks los dos, así que gracias a vosotros por generar un espacio para los nomads, los silvers y para mí en vuestros podcasts que son estupendos. Así que nada, feliz futuro también para vosotros y para todos los oyentes.
2: Muchas gracias también a los oyentes por escuchar este podcast de Kenzo. Si te ha gustado, por favor suscríbete en el podcast en tu aplicación de podcast favorita para recibir automáticamente los futuros episodios. Y si quieres conocer más sobre Kenso y cómo podemos acompañarte en tu camino hacia la efectividad personal mediante coaching y mentoring, puedes visitar nuestro web en kenso.es.
1: Te esperamos en el próximo episodio del podcast de Kenso, donde Jerún y yo buscaremos más pistas sobre cómo ser efectivos para vivir más felices. Y hasta entonces, es un buen momento para poner en práctica un hábito Kenso. Apuesta por el aprendizaje continuo y por la co-creación para alcanzar un futuro profesional mejor. Hasta dentro de muy pronto.
2: Chao.